0: A paz, o pão, habitação, saúde, educação. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. Temos guerra na Europa. O preço dos alimentos está cada vez mais caro. O das casas nem se fala. Nos hospitais faltam médicos, nas escolas, professores. E hoje vamos falar de uma destas crises, a da habitação. Quase 50 anos depois do 25 de abril, o que é que a política visava? e que um garantir que até aos 50 anos do 25 de Abril em 2024 todas as famílias terão uma habitação condigna para viver em Portugal há pouco mais de 6 meses dos 50 anos do 25 de Abril podemos já dizer que esta promessa falhou hum. as casas estão caríssimas as rendas estão altíssimas Olha, por exemplo neste prédio. Há várias casas neste momento para arrendar. Uma delas é um T0, tem 14 metros quadrados. É o equivalente a 4 metros por 35 metros e meio. Mobilado, sem estacionamento, primeiro andar sem elevador. Estamos a falar de uma cama de casal, com uma kitchenette logo à frente e uma pequena casa de banho com duche. Quanto é que pagava de renda por uma casa destas? Sabe quanto é que pedem? 3.360 euros por mês. Bom, se quiser, ao lado há uma ainda muito mais cara, quase 4.000 euros por mês, mas é muito maior. Não são 14 metros quadrados, são 18. a vida parada, só vida cheia a vida parada. É por causa de preços como o desta casa em Alcântara que acabamos de ver que muita gente sai do centro das cidades, mas não só ali, também aqui na António Maria Cardoso, onde nos encontramos perto do Chiado, há empreendimentos de luxo de alto a baixo e até aqui aqui atrás de mim, onde era a sede da Pira onde foram torturadas centenas de pessoas perseguidas pela ditadura e onde foram disparados tiros a matar, na tarde de 25 de Abril de 1974, que de facto mataram quatro pessoas. Hoje é um empreendimento de luxo. Pois é, o imobiliário tem feito muitas vítimas, mas também muitos vencedores. Quem é que tem lucrado com todos estes anos de preços em alta? Os vendedores, claro, para começar. No ano passado, venderam-se quase 170 mil casas em Portugal. Nunca se tinham vendido tantas num só ano. Dá uma casa vendida em Portugal a cada 20 segundos, durante 24 horas, incluindo sábados e domingos. E é mais 85% de casas vendidas do que em 2015, aquele ano, em que António Costa pela primeira vez tomou posse como Primeiro-Ministro. Mas também os preços subiram. Hoje as casas estão 92% mais caras do que estavam em 2015. Segundo, estão a lucrar também os construtores. Hoje constrói-se muito menos em Portugal, mas constrói-se mais caro. Em parte, porque há mais procura por luxo, mas também porque os materiais de construção e as matérias-primas estão mais caras. Três, os agentes imobiliários. Com tanto negócio, muitos portugueses mudaram de profissão e passaram a intermediar casas. Estamos a falar de percentagens de comissões, de 2, 3, 4, 5, 6% dos preços finais que vão para empresas de imobiliário ou para agentes. Neste momento há em Portugal, 50 mil empresas de atividades imobiliárias. São mais 20 mil do que havia em 2015. E elas lucraram 2,5 mil milhões de euros. Lucraram. Em 2021, este ano, as coisas não estão tão famosas, mas é muito, muito lucro a rodar. Quarto, os outros intermediários, por exemplo, os advogados ou os notários, enfim, toda aquela indústria que existe à volta da burocracia, dos contratos, dos vistos gold, que ao longo dos últimos anos têm estado também a trabalhar nesta área do imobiliário. Quinto, os bancos, claro. Neste momento há 1,3 milhões de famílias em Portugal que têm dívidas de crédito à habitação de quase 100 mil milhões de euros. Ora, o que é que aconteceu no último ano? Os juros dispararam, não foi? Isto significa que as famílias portuguesas estão a pagar por ano mais quase 4 mil milhões de euros em juros no crédito à habitação. E para onde é que vai este dinheiro? Para os bancos. E claro, o Estado. O Estado tem lucrado muito com a bolha imobiliária ao longo dos últimos anos. Talvez seja isso que se explica, aliás, que tantas declarações políticas ao longo dos últimos anos tenham sido tão inconsequentes, quase nenhuma política pública e muitas declarações de quem estava basicamente a beneficiar e a lambuzar-se com tantas receitas fiscais. E estamos mesmo a falar de muitas receitas. Estamos a falar de mais imposto de selo, por causa dos contratos, de mais IRC, dos lucros das empresas do imobiliário ou dos bancos, de mais IRS, dos arrendatários e das mais valias nas vendas, mas estamos sobretudo a falar de mais IMI e de mais IMT. Disparou a receita. 1,8 mil milhões de euros por ano de câmaras como a de Lisboa, ou a de Cascais, ou a do Porto, ou câmaras algarvias como a de Loulé, que hoje estão a encaixar muito mais dinheiro, infelizmente. Não usaram esta embriaguez de dinheiro para mais políticas públicas de habitação e para aumentar a oferta. E foi assim que aqui chegamos. Com um aumento muito grande da procura, por causa das baixas taxas de juros, por causa de estrangeiros que vieram para Portugal, turistas, trabalhadores, pensionistas com benefícios fiscais, fundos de investimento com benefícios fiscais. E agora, finalmente, os políticos parecem ter acordado. E porquê? Porque agora sim, há a única linguagem que eles percebem, que é do protesto, que é a linguagem do voto, é a linguagem do poder e é a linguagem do risco de perder o poder. A casa é. A paz, o mundo é é é não nos faz moça. Quem não aguenta subir a encosta. A habitação é frá tua resposta. E eu que só vim para falar de amor, deitar neste mito. Flor, mas posso, na porta não, não ao nada, lado não, não. há mais um despejo cai uma família fica o azulejo começam as não, obras que casa bonita começam os gastes fama é é infinita mais um elo é orgulho nacional é, essa mãe é não... onde vai Os preços das casas já estão a subir menos este ano e há sobretudo sinais de uma redução no número de transações. Isto sugere que os preços poderão estar a perto de atingir o teto. E não são só os preços, também os juros podem estar perto do teto. As taxas Euribor estão acima dos 4%, quando há um ano e meio estavam negativas. Ou seja, as taxas de juros subiram muito e subiram muito depressa. Basta comparar com a crise de... 2008. Naquela altura, os juros também subiram muito, mas subiram um pouco menos, 3,5 pontos percentuais, e subiram ao longo de mais tempo, 3 anos e qualquer coisa. Desta vez, em metade do tempo, subiram 4,7 pontos percentuais. É mais. Mas há outra diferença. Em 2008, os juros, quando caíram, caíram muito depressa. Agora, aquilo que se prevê é que eles fiquem nos 4% durante algum tempo, que estabilizem aqui num novo planalto que pode durar meses. É por isso que o Governo está a preparar um apoio no crédito à habitação. Aparentemente, o Governo vai criar um túnel à volta dos 3%, ou seja, enquanto a Euribor estiver nos 4%, quem deve paga o equivalente a uma taxa de 3%. Depois, mais tarde, quando um dia a Euribor descer de 4 para 2, por exemplo, continua durante algum tempo a pagar como se estivesse a 3% para compensar. Um exemplo, um empréstimo de 100 mil euros a 30 anos, hoje, paga 500 euros por mês. Ora, com esta decisão do governo, passaria a pagar 440, ou seja, menos de 60 euros por mês. Mas mais tarde, pagaria o equivalente, mais de 60 euros por mês, durante algum tempo, para equilibrar. Justifica-se aceitar este apoio? Enfim, depende como ele for apresentado, cá estaremos para ver, mas há três condições importantes. Primeiro, que seja para todos os devedores. Segundo, que seja de adesão voluntária, só quem quer. Terceiro, que quem adere não seja prejudicado por isso, ou seja, não entre numa espécie de lista negra dos bancos porque precisou de ajuda. Bom, é também por causa disto que esta semana damos nota positiva a Mário Centeno. O Governador tem feito muitas intervenções e tem sido criticado pelas suas intenções ou alegadas intenções, mas o que ele tem dito e escrito está certo. O governador diz que a inflação é mais injusta do que as medidas para a combater. Quais são as medidas? Subir as taxas de juro, mas também a política do governo. Por isso, em vésperas de orçamento do Estado, aquilo que Mário Centeno está a dizer é para o governo não desatar a dar dinheiro a quem não precisa, porque isso fará aumentar o consumo e, portanto, os preços não descem. O que desce esta semana é João Costa, o ministro da Educação, e ele desce porque o Ministério se congratula por haver apenas 90 mil alunos sem pelo menos um professor. 90 mil é uma porcentagem muito pequena dos 1,3 milhões de alunos que começaram agora as aulas na escola pública. Mas são 90 mil e 90 mil são muitas crianças. E as crianças, como todas as pessoas, não são números. Eu sou o Pedro Santos Guerreiro e estamos de regresso todas as terças-feiras. Boa noite.